0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des LaRasch-Podcasts. Ja, vielleicht ganz ungewohnt, ich, wir steigen heute mal ganz in Ruhe ein. Nur mit Markus Herkert. Servus. Servus, Alex. Und mit meiner Wenigkeit, Alexander Pole. Und... Ja, ich glaube, das alles umschweifende Thema und das größte Thema, mit dem wir uns erstmal beschäftigen wollen, ist der Sonntag, und zwar der Marathon in Entschede. Äh, doch bevor ich das sage, äh, die meisten Hörer werden wahrscheinlich erwarten, dass wir mit, mit Debbie und Rabea äh, Schöneborn jetzt vielleicht gleich starten werden. Da kurz vorab... Äh, diese Woche ist bei denen noch gerade ein bisschen privat noch ein bisschen viel zu tun und jetzt haben wir uns gesagt, gut, es ist Mittwoch, jetzt sagen wir einfach, wir hauen hier in, die, in das Mikro und sprechen einfach mal los. Nichtsdestotrotz werden wir auch einen Gast haben, das ist nämlich der Veranstalter des S7-Marathons in Österreich. Ähm, mit ihm haben wir uns sehr ausführlich unterhalten, da geht es ja darum, dass Ende Mai nochmal ein schneller Lauf in Österreich stattfindet, wo auch der eine oder andere, zum Beispiel Valentin Pfeil oder Eva Wuti, aber auch der eine oder andere Deutsche äh, um die Olympiaticket Ticket oder nochmal um den letzten Formtest laufen wird und das haben wir jetzt einfach mal ein bisschen vorgezogen
1: und die ersten
0: 10-15 Minuten wollen wir uns nochmal mit den alles umschweifenden Themen äh, hier beschäftigen, was jetzt so los gewesen ist am Wochenende. Ich hoffe, das ist mal was anderes und ihr werdet das verstehen und ja, dann kommen wir doch mal direkt zum, zum Geschehen. Ja? Ähm, Markus, ich meine Sonntagmorgen, der Wecker war gestellt oder du bist ja generell und musst ja früh wach, ne?
2: Ja, eigentlich schon. Auch am Wochenende 6.30 Uhr. Zeit zum Aufstehen, dann Laufen. Quatsch,
0: 6.30 Uhr? Das ja, ist nicht klar. dein Ernst.
2: Unter der Woche und dann am Wochenende den Rhythmus beibehalten. Dann ist der Montag dann auch nicht so hart. Ja.
0: Nee, ne, ich... Ich, ich bin ja eh schon früh aufsteher durch, durch Kinder und so weiter, aber dann am Wochenende geht es dann schon so Richtung 7.30 Uhr, ja, aber von daher war ich ja trotzdem äh, pünktlich, wobei mit Frühstück und so weiter, ich war ein paar Minuten zu spät. Deswegen musst du gleich mal den Anfang übernehmen, ähm, wie die Übertragung lief, was so am Anfang so für Vorgeplänke gegeben ist, ist dir was aufgefallen und äh, wie haben sich so die Gruppen gefunden, dass wir das nochmal ganz kurz äh, durchsetzieren?
2: Ja, ganz pünktlich war ich dann auch nicht, weil ich war davor noch eine kleine Runde laufen. Ja, ähm, zunächst mal die Übertragung war kein Vergleich zu der Woche davor. Das war vom Bild her schon echt ähm, klasse. Man konnte auch ein bisschen was vom Rennen sehen und nicht nur äh, Leute, die sich vor der Kamera unterhalten über das Rennen. Und ähm, ja, zunächst habe ich dann gedacht, wo ist die Rabea? Ja, da waren die, die schnelle Frauengruppe, wo auch die Katharina Steidruck und die Laura Nord drin waren und die Rabea waren der Gruppe dahinter. Unter anderem mit der Portugiesin, mit der Sarah Moreira. Und die hat es dann einfach ein bisschen ruhiger angehen lassen über die ersten fünf Kilometer. Aber eigentlich fast nur über die ersten fünf Kilometer. Also den Rückstand, den sie da hatte, der wurde dann nur immer ein bisschen größer auf den nächsten Abschnitten. Aber die ersten fünf waren da schon der deutlichste Unterschied. Aber am Ende kann man sagen, alles richtig gemacht. Am Anfang die Körner gespart. Aber vorwärts gleich äh, schon zum Ziel kommen, ähm, ja, Alex, ab wann hast du das Rennen dann gesehen?
0: Naja, die erste halbe Stunde nicht oder 35 Minuten. Und mir fiel es auch schwer, so mal nebenher noch irgendwie die Zeiten irgendwo abzurufen. Ähm, ich bin da erstmal gar nicht zurechtgekommen. Da musste ich erstmal den Link nochmal erfragen von dir, damit ich dann irgendwie im, im Live-Ticker irgendwie ein bisschen mit drin bin. Und da hattest du ja äh, den, den, den super äh, Link gehabt zu einem Google Drive-Dokument, der den irgendjemand geführt hatte und dann über die 5 Kilometer zeit mit, mit übertragen hat. Und das war ganz, ganz nett, weil man hat dann gleich eine kleine Übersicht gehabt von den letzten, drei Frauen und auch von, von den Herren, wie die gerade stehen, vor allen Dingen dann Tom und so weiter, was, was eigentlich auch ganz, ganz angenehm war.
2: Ja, das war ähm, wahnsinnig gut, also dieses Google Doc, hier ähm, Verweis ans Leichtathletik Forum an Siebenschläfer, so zumindest sein Username, der <lacht> hat ein äh, Google Doc gemacht und hat immer die Splits eingetragen und dann halt einfach eine Excel-Funktion erstellt, dass es gleich hochgerechnet wird auf die Zielzeit. Ähm, das war ein Richtig toller Service, wo man einfach ein bisschen <lacht> einem das ähm, Rechnen erspart wurde, sozusagen. Also hier nochmal äh, Kudos an Siebenschläfer äh, für dieses Google Docs.
0: Ja, ich meine, du, du bist ja eh so intensiv bei dem ähm, im Leichtathletik-Forum parallel. Da hatten wir ja schon neulich das Thema gehabt, dass das äh, fast als Live-Ticker missbraucht wird, ja, wo dann auch schon. Äh, direkt kommentiert wird in einem Blog oder in einem, in einem Chat, äh, wo denn hier der ein oder andere Sportler bleibt. Ja,
2: Ja, es ist, ähm, da wurde natürlich der Lauf auch ähm, diskutiert, und es wurde darüber geredet, ja, natürlich auch aus der deutschen Brille, was ja auch beim, beim Schauen bei mir auch präsent war. Ich weiß nicht, wie es dir ging, also Kipchoge vorne, das hat mich jetzt eigentlich am Sonntag gar nicht so gejuckt, um ehrlich zu sein. Es war ja klar, es wurde jetzt kein Weltrekordversuch geben, an dem wird er auch immer gemessen, dann äh, vorne hatten auch wieder von Nike alle die gleichen Klabotten bekommen, man konnte wieder nicht unterscheiden, wer es wäre, außer vielleicht Elliot, weil man ihn kennt und, aber irgendwie, weil es auch kein Weltrekordversuch war, wie war das echt völlig rille eigentlich, was da vorne halt für Zeiten gerannt werden?
0: Ja, ach, ja, guckt ja schon hin, ja. Also die erste Zwischenzeit, die war ja schon ein bisschen verbummelt. Die ersten fünf, 14, 55, da war es klar. Also man ist ja auch sensationsgeil, ne? Irgendwie Weltrekord, ja, nein und so weiter. und Aber trotzdem äh, finde ich es einfach cool, wie, wie er läuft. Ich mag das, wie er dort so von der ganzen Haltung, wie der Laufstil ist, leicht Oberkörper nach vorn. Ähm, das ist einfach nochmal, einfach auch ästhetisch, ja. Und ich, ich stehe auch auf solche Sachen, dass das insgesamt sehr rund ist und man merkt auch, er kann nicht umsonst diese Geschwindigkeiten laufen, sondern das ist einfach, ähm, da wird, sind viele Positionen, Winkel und so weiter einfach schon sehr, 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 sehr gut. Ja,
2: ja das auf jeden Fall, ich schaue mir das schon auch gern an. Ähm, es wurde auch dann sehr nett kommentiert von Ralf Scholdt und Philipp Flieger, die hatten ja noch kurzfristig, ähm, hatten ja das Angebot, das Rennen zu kommentieren. Das habe ich mir dann auch angeschaut, weil die natürlich auch viele Insights hatten dann noch äh, zu den deutschen Starterinnen und Starter. Ja, zum sie muss ich auch sagen, die Katar Steinruck, die war auch schon echt klasse. Also die läuft so mit wenig Aufwand, sieht es zumindest aus. Dann hat sie noch eine lange Hose an und ein langes Shirt, wie wenn sie einfach so im, im Winter bei 3-4 Grad zu ihrem Long Run antritt. Genauso sah es auch aus, bis Kilometer 35, völlig entspannt, ist ja einfach Kilometer für Kilometer da übers Rollfeld gerollt und es äh, war einfach... Auch eine Augenweite, muss ich sagen, wie man den Marathon so einfach rollend laufen kann hinter den zwei Pacern.
0: Ja, da wird, wird jede Nuance irgendwie an un, also unnötiger Kraftverschwendung irgendwie gemieden, ja. ähm, Jetzt hat es natürlich auch noch Katharina Steinrück in den genau. Ergebnislisten. Da kommen irgendwie, da kommen noch ein paar zwei Punkte dazu. Ähm, also dort ist, ist der, der Überfluss in die Ü-Zeichen mit reingerückt, den sie sonst eigentlich nicht hat. Aber klar, also haben wir jetzt auch schon mehrmals gesagt, ist ganz, ganz ökonomisch super ja. und abgeklärt einfach. Ja. Das hatten wir schon in Dresden jetzt vor zwei Wochen auch mit, mit Rabea besprochen, dass das einfach souverän daherkommt. Ja,
2: ja was ich mir noch gefragt habe, als dann die Laura Hottenrott ist ja auch ähm, lange sehr gut mitgelaufen und irgendwann ist sie nicht mehr mitgekommen und die zwei Pacer, Simon Stützl und Steffen Ulicka haben ja auch ein sehr, sehr guten Job gemacht, aber da habe ich mich gefragt, da muss ja im Vorfeld muss es ja eine Absprache gegeben haben, zumindest, wer oder wer hat die Pacer beauftragt oder was passiert im Falle, dass dann ähm, eine nicht mehr mitkommt. Ja, und dann
0: ja die, die, die Pacer-Geschichte, ähm, was mich ein bisschen gewundert hatte, dich wahrscheinlich auch, ist, dass als die ähm, Laucha abreisen musste, dann bei 35, dass dann kein Pilser mehr bei ihr geblieben ist. ja Und das, was man von Rabea immer mal so gesehen hatte, sie hatte immer noch jemanden dabei, was, glaube ich, ganz gut war. Es war ja auch windig. Und, und bei Laucha dann nicht. Ja? Was natürlich sehr bitter ist, die letzten sieben dann so allein zu laufen. Ähm, da ist natürlich die Frage, wie dort vielleicht die Abstimmung gewesen wäre oder ob man solchen so einen Fall im Vorfeld besprochen hat oder nicht. Ja,
2: ja das... Wissen wir nicht, müssen wir mal na vielleicht nachfragen. Ja, aber am Ende, ich denke mal, die ähm, Laura hat sich dann schon über ihre Bestzeit gefreut. Mit Olympia ist es auch dieses Jahr so hart wie eigentlich, wie eigentlich wahrscheinlich noch nie bei den Frauen von den Zeiten her. Und dass man da jetzt mit einer 2.28.02 oder was sie gelaufen ist, 0.1, am Ende dann nicht dabei ist, das äh, konnte man im Vorfeld ja auch nicht wissen. Und es war sogar relativ deutlich. Ich meine, die Rabia ist ja mit 2,27,03 reingekommen. Und trotzdem ist er momentan nur auf der vierten Position der deutschen Rangliste.
0: Klar, also na gut, es war schon zu erwarten, ne, dass, dass, dass Katar da nochmal ein Stück schneller läuft. Und dann steht da die 2,26,55 von Debbie und das musste schon nochmal knacken. Ja, aber am Ende... Wir, wir werden Rabia dazu nochmal befragen, wie das so jetzt ist. Jetzt sind sie auch, was die Geschwindigkeiten betrifft, fast gleich auf. Und das ist natürlich schon wieder von der Story her sehr sehr interessant. Ja. Acht Sekunden auseinander.
2: Ja, das ist natürlich eine Konstellation. Natürlich äh, will man jetzt der Zwillingsschwester dann gönnen. Aber man selbst wäre am Ende wahrscheinlich auch gerne dabei.
0: Ja, ähm, was mich noch gewundert hatte, war, dass dann auch bei den Männern hinten raus dann, dann doch ganz schön Federn gelassen worden sind. Ähm, Idiot ist ja dann ganz schön angezogen und war dann auch relativ zügig unterwegs. Das ging ja dann so auf eine 2.03, ja, 30 sowas hin. Aber dann irgendwie hat er doch der, der letzte Punch Ja, was heißt letzte Punch? die sind unglaublich schnell. Ähm, was, wie hast du das gesehen? Ich meine, du hast ja auch noch den, den perfekten Kommentar äh, die haben mit angehört von, von Philipp. Hast das ja auch sehr ge äh, gelobt.
2: Ja, aber Elut ist hinten raus nicht schneller geworden. Die anderen sind einfach langsamer geworden. Er ist auch langsamer geworden hinten raus. Ja, Am Anfang waren seine Splits. Gut, die ersten fünf waren in Anführungszeichen verbummelt, mit knapp unter 15 Minuten, aber dann war 14.20, 14.31, 14.40 und hinten raus ist er dann auch nur 14.50 dreimal gelaufen oder knapp drüber sogar. Also das sah vielleicht so aus, als ob er beschleunigt, aber das war ähm, überhaupt nicht der Fall. Die anderen sind einfach dann langsamer geworden. Ja.
0: Ja. Ja, gut. Ja, also, ich meine, unterm Strich, was sagst du so zur Übertragung? Ist dir irgendwas aufgefallen? Hat dir
2: das so. so also, klar, Bild war natürlich super da. Ähm. Ja, so ein paar Einblendungen wären ganz cool gewesen. Noch ein bisschen mehr. Mal Zwischenstände, dass man nicht immer parallel noch im Browser offen haben muss mit Splitzeiten. Ich glaube, in die Richtung könnte man noch ein bisschen weiter gehen. Gerade bei so einer Nerd-Veranstaltung, was es ja am Ende doch definitiv ist, dass man den, den Nerds dann vor dem Bildschirm doch die Infos direkt einblenden kann zu Prognosen, äh, Zwischenzeiten vielleicht auch so durchlaufend, was wir schon beim Triathlon gesehen haben, äh, welche Zwischenzeiten jetzt gelaufen werden. Das wäre vielleicht noch ganz nett gewesen, dachte ich mir bei der Übertragung. Ja.
0: Auf jeden Fall, ging mir auch so. Äh, kommen wir noch mal zu Tom. Ähm, ich meine, wieder Bestzeit, ne? 2:12:45. Ähm es ist, ist natürlich super, ich glaube auch, auch für ihn ist er hochzufrieden, äh, hat er auch gesagt danach, äh, was, Ja, klar war er zwischendrin, dachte ich mal, da kriegt vielleicht jetzt Hendrik ein äh, bisschen kalte Füße, da war er ja mal auch Richtung 2.11 oder 2.10 hoch, ne? so, weil er mal einen, einen 5 Kilometer Split in 3.02 äh, abgerissen hatte, aber das konnte er dann doch nicht ganz halten, ja, hinten raus.
2: Ja, 3.02 ist ja eigentlich nie gelaufen. Es war eigentlich immer so 3.07, 3.06. Und Halbmarathon ist er dann auch an 1.05.30 durch, also genau 2.11. Ja, und zwar von Tom natürlich schon insgesamt eine extrem harte Situation, da er jetzt als letzter deutscher Läufer da noch nachliefern musste oder nachliefern konnte. Und die Zeit von Hendrik einfach schon so hart war, dass er eigentlich eine Zeit angehen musste, die sonst so ein bisschen über dem war, was er vielleicht dann am Ende sonst angegangen wäre. Und ich glaube, würde er noch ein bisschen defensiver angehen, dann hätte er vielleicht auch ein bisschen sogar noch schneller laufen können. Aber ja, so ist es halt gerade, wenn du eine 2, 10, 18 brauchst, um dabei zu sein, da muss er all in gehen. Und ja, er ist auch nicht jetzt richtig hart eingebrochen. Die letzten fünf Kilometer Abschnitte waren, glaube ich, so 16 Minuten und irgendwas 16, 15, 16, 20. Das ist jetzt auch nicht, nicht richtig eingegangen, aber klar, das war einfach schon Nein. die Messlatte war einfach schon so hoch, dass es, da hätte schon sehr, sehr viel zusammenkommen müssen, dass es dann für ihn gereicht hätte. Ich glaube, das wusste er auch selbst vom Start.
0: Ja, ich habe gerade noch mal die Tabelle offen, also zwischen 20 und Kilometer 21, <lacht> da war eine 302. Das ja, da lag wahrscheinlich die
2: Matte falsch, das haben wir öfters mal, das Phänomen, ich weiß nicht, was da <lacht> äh, die anderen gelaufen sind, die sind vielleicht dort auch alle zu schnell gelaufen. Oder, ähm, ja, ja der ist, ich würde jetzt diesen 1 Kilometer nicht zu nicht so hoch bewerten für das Gesamtergebnis. <lacht> <lacht> ja, ähm, mal gucken, 303. Ja, aber... Wir können ihn ja, ja mal also, vielleicht irgendwann fragen, vielleicht ähm, hat er da irgendwie einen Zwischensport eingelegt oder...
0: Äh, ja, am Ende, wie, wie, Es ist ein schneller Streckenabschnitt vielleicht gewesen und dann sind noch mal drei, vier Sekunden schnell, schnell äh, gewonnen. Ja. Hinböe, ja. <lacht> genau. Da, da wurden von den, von den Flugzeugen mal die Turbinen angemacht und dann ging das.
2: Ja, das war vielleicht noch der, der Hack gewesen für den Lauf, dass man einfach bei den Flugzeugen immer die Triebwerke anmacht und dann dreht man die so, jede Runde, dass die Läuferinnen und Läufer immer Rückenwind haben. Genau, ja.
0: hätte ich auch so, so, so erwartet, fast. Ich habe Spaß beiseite. Ich meine, es ist cool, dass es gegeben hat, dass dort gelaufen worden ist, dass ein Ersatztermin für Hamburg gefunden wurde. Und das sind, glaube ich, momentan die Lösungen, die irgendwie möglich sind. Ja. Ähm, Entweder ist es der Große Garten irgendwo in Dresden oder es sind halt irgendwelche abgelegenen Flughäfen. Und dann kommen wir ja gleich auch noch so ein bisschen zu dem Thema, äh, diesen Run in Österreich, was ich noch sagte. Da ist es ja eher ähm, dann die abgeschiedene äh, Autobahn ja oder noch nicht fertiggestellte Autobahn. Kommen wir noch dann dazu. Ähm, ich würde sagen, wir haben den Marathon erstmal soweit durch. Hast du noch irgendwas?
2: Äh, nee, zum Marathon direkt nicht. Wir haben jetzt aber schon bald... Hoffentlich ein nächstes Highlight aus Läufersicht und zwar die deutschen Meter Meisterschaften, Die sollen jetzt stattfinden. Die wurden verschoben von wo hätten sie stattfinden sollen? Ich glaube in Ortruf, oder Alex? Oh, Ortruf, ich dachte da gibt es
0: immer nur Cross, ich weiß nur, ich weiß gar nicht, ob es da so viel
2: ah, Ich, <lacht> ich äh, weiß es auch nicht mehr, weil ich mich ehrlich gesagt damit auch gar nicht beschäftigt habe, weil ich dachte, die finden dann am Ende eh nicht statt. Ja. Aber man hat jetzt ja mit Mainz eine neue Stadt gefunden oder ja, ein neues Stadion. Und zwar am 1. Mai sollen in Mainz die 10.000 Meter gelaufen werden. Es ja, ist erstmal natürlich ein, ja, eine, eine schöne Sache, das zu hören, dass deutsche Meisterschaften ausgetragen werden. Aber da gab es auch schon vor den ein oder anderen Läufer oder besser gesagt auch Läuferinnen eine Überraschung. Und zwar die Normzeiten wurden angepasst. Und jetzt nicht nur um die ein oder andere kosmetische Sekunde, sondern im Extremfall ja, bei den Frauen in der weiblichen U23, da war die Norm davor 39 30, 30 Gut, jetzt kann man sowieso fragen, ob 39 30, 30 im weiblichen U23-Bereich eine Norm für deutsche Meisterschaften sein sollte oder ob die davor schon ein bisschen, sagen wir mal so, zu billig war. Ja, Also knapp unter vierer Schnitt U23, naja. Äh, gut, jedenfalls wurde die angepasst auf 3600, was ein Sprung von dreieinhalb Minuten ist. Also
0: Man könnte es auch explizit als eine Ausladung äh, verstehen, <lacht> oder?
2: Ja, es ist schon eine, eine happige Anpassung. Gut, der DLV hat jetzt auch das Problem, dass ja auch die maximale Teilnehmeranzahl begrenzt wurde oder wird. Ja, ich glaube, da wird, würde die 39, 29 oder 30 dann auch gar nicht weil bei den Frauen gibt es 32 Stadtrinnen als Limit, bei den Männern auch 32. Und ich denke mal, da werden dann die schnellsten genommen. Und wenn du halt langsamer bist, bist du nicht dabei. Ja, bei den Männern wurde auch von 30-40 auf 30-30 angepasst. Ja, ist 10 Sekunden, denke mal, verkraftbar. Ähm, ja, aber ansonsten bin ich auch mal gespannt, wie die Resonanz sein wird, wie das angenommen wird, wer überhaupt dann dorthin wird und ähm, ja wenn man jetzt irgendwo weiter weg kommt muss man eine übernachtung dort einplanen wahrscheinlich dürfen wir mal gespannt sein wie die deutschen 10.000 Meisterschaften dieses jahr ablaufen werden
0: ja und eine woche später ist ja dann auch blitzhausen ja ähm, da vielleicht schon mal die kleine ankündigung jetzt haben wir diese woche das auch soweit mit dem veranstalter geklärt dass wir dort den livestream produzieren von dem samstag und ähm, ja, es geht ab 12 los, Alina Reh und so weiter steht auf der Stadtliste. Timo Benitz steht auch drauf, das ist schon mal so kleine Insights und äh, wie gesagt, Livestream machen wir, fand ich finde ich super, dass wir auch mal wieder rauskommen hier aus unserem kleinen Kapuff, wo wir immer uns okay. so aufhalten oder im, im Homeoffice, ja, die meisten kennen das ja da draußen, also das wird cool. Ähm, Klar, kann ja immer noch wieder was passieren. Das ist ja in heutigen Zeiten jetzt nichts Ungewöhnliches, dass mal zwei, drei Tage vorher irgendwas abgesagt wird. Aber ähm, das vielleicht schon mal hier als, als steiler Spoiler äh, vorab. Ja,
2: ja freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Ähm, allgemein, Leichtathletik im Livestream ist immer eine super Sache. Und ja, zumindest wieder teilweise das Gefühl zu haben, an der Rundbahn zu stehen. Ist im Jahr 2021 dann doch auch wieder ganz schön. Ja, kommen wir vielleicht von den äh, 10.000. Machen wir mal einen Schritt zum Triathlon. Da gab es nicht am Wochenende auch was? Ja.
0: Auch was? Auch was, ja. So auch was. Irgendwas war da auch. Irgendwas, ja. Ich ja,
2: muss man auch sagen, es war ähm, ein dezentraler Leistungstest in Nürnberg, Potsdam und Saarbrücken. Ja, also den äh, Leistungszentren des Triathlons in Deutschland. Und dort wurde 800 Meter geschwommen. Ja, es steht in der Ergebnisliste 800 Meter Kraul. Ich frage mich, was ist dann eigentlich Kraul oder Freisiel eine Vorgabe? Oder schwimmt dann auch jemand sonst Brust? Ich glaube wohl eher nicht. Deswegen ähm, <lacht> habe ich jetzt so bis jetzt noch nicht gelesen beim Triathlon, dass das ähm, vorgegeben wurde. Aber vielleicht schwimmt auch jemand lieber Rücken oder Delfin, wer weiß. Aber ist das genauso wie im Langdorf? Weil wenn, wenn das heißt Freisil,
0: könntest du rein theoretisch auch äh, klassisch fahren. Und das, ist das im Schwimmen auch so, weißt du das, wenn man sagt, Freistil, könntest du auch Brust- oder Rückenschwimmen machen? Habe ich mich oder tatsächlich mal gefragt, hab ich mich
2: mal gefragt und habe dann nicht mehr nachgeschaut. Also ich weiß es wirklich nicht. Kraul ist natürlich die schnellste Variante, ja, die ökonomischste. Deswegen gehe ich mal davon ja. aus, dass alle gekrault sind. Und dass bei den Zeiten äh, sieht man auch, dass alle den Kraulstil äh, sehr gut beherrschen. Ja, also die Schnellsten äh, schwimmen da unter neun Minuten für 800 Meter. Ja, aber das jetzt war wahrscheinlich dann doch auch eine Vorgabe, wenn es so drin steht. Aber das soll uns eigentlich auch gar nicht so interessieren. Interessanter ist der 5000 Meter Lauf. 5000 Meter heißt ja schon, es fand auf einer Bahn statt. Also es steht jetzt hier nicht drin, aber ich gehe mal davon aus, dass es dann auf einer Bahn stattgefunden hat. Und die Zeiten werden auch schön mit Zehntel angegeben. Und der Lasse Priester von LAZ Saarbrücken ist tatsächlich 14.01 gelaufen.
0: ja. Sehr stark, klar. Ich meine, dass die Leute auch rennen können, das ist völlig klar. 14.01 ist, ist eine Ansage, ja.
2: Ja, das ist äh, heftig, ja. Also muss man schon sagen, da wird immer beim Triathlon, ja, was macht Christian Blumenfeld, Gustav ihn und so weiter. Ja, so viel schneller sind die am Ende auch nicht als 14.01. Ja, davon 13.50. So weit ist es dann nicht mehr weg. Also das ist schon... Der Wahnsinn, auch dahinter ist mein Maximilian Speerl, der ist dann Zweiter geworden, ist deutlich schneller geschwommen, aber dann nur eine 14.28 gelaufen, was immer noch eine richtig gute Zeit ist. Und auch sonst ja. 14.27, 31, 14.40. Also da ist schon, glaube ich, was das ähm, Lauftraining im Triathlon betrifft, einiges passiert in der letzten Zeit. Das sind schon alles Zeiten, nach, auch der Jonas Osterhold, Jahrgang 2000, läuft 14.27. Und ähm, ja, der Franz Löschke, der wird da in so einem Feld vorletzter und läuft 15,19. Ja. ja stimmt, Der hat ja. sich
0: aber immerhin gestellt, ne? muss man auch ja, sagen. Ja natürlich, er ist, auch,
2: er ist auch auf der Langstrecke unterwegs, Ja, das ist, will auch gar nicht seine Leistung da jetzt schlecht machen, aber er ist ja auch im Triathlon ein sehr guter Läufer, aber dann sieht man trotzdem, dass auf die äh, Sprintdistanz und Olympische Distanz Elite da eine Minute 20 fehlt über 5.000. Ja,
0: ja wie, wie sagt die DTU immer zum Bundesliga-Format? Die Formel 1 der, des Triathlons oder so, ne? Also äh, das sind nochmal eben die anderen Geschwindigkeiten und ich glaube an so einer Ergebnisliste sieht man das auch relativ gut, ja, was dann nochmal der Unterschied ist zwischen, klar Ironman, ist meine, die, die, die haben das achtfache an Distanzen, aber ähm, das sind dann schon ganz, ganz andere Geschwindigkeiten, ja. 1401, was sind das für KMH, das weißt du? Oh, KMH, das?
2: Das, nee, das weiß ich nicht, weil KMH ist ein relativ Uninteressant, das 248 das auf dem Kilometer. Genau, ich denke mal, das ist das die Einheit, Einheiten. das sogar gut
0: rechnen. Ich müsste.
2: Warte mal, aber Alex, keiner rechnet in kmh beim Laufen, ganz ehrlich.
0: <lacht> Ach komm, ich rechne nur einen Km, Meter pro Sekunde.
2: <lacht> ja, Meter pro Sekunde vielleicht noch bei Leistungstests oder bei Sprints, aber ansonsten Minuten pro Kilometer. Und das sind 248. Und jeder, der schon mal 1000 Meter auf Zeit gelaufen ist, der weiß, eine 248 die läuft ja nicht so oft hintereinander, wenn nee. überhaupt einmal.
0: Hm. Was sagst du zum, zum Nachwuchs? Hier, Henry Graf, 1437, als Junior, 2002 geboren. also 19. Ich sage ja alle
2: Zeiten 18. auch, jetzt hier bei den Frauen, die Annika Koch, 1607, die Annabelle Knoll ist 1628 gelaufen, die Julia Behrens als... Ja, Juniorenathlet im Jahrgang 2003, 1623. das ist schon echt, ähm, da geht schon was, ja. Also in wirklich Zeiten, ja, da muss es jetzt im Triathlon dann auch für die deutsche, ja, für die olympia vorangehen in den nächsten Jahren, definitiv. Ich glaube, da wurde im Training einiges richtig gemacht. Und jetzt muss es nur noch auf, was heißt nur noch, jetzt muss es auf dem Triathlon umgemünzt werden. ja. Ja,
0: gut, dass man noch so als Seitthema. Als aber ich finde sowas ja gut, wenn du sowas einbringst, weil sonst ist manchmal so ein bisschen die Zeit dafür nicht da, da deswegen reden wir ja heute nur zu zweit, ja, damit wir uns auch mal solchen Themen widmen können. Ähm, ich hätte noch was, weil wir vorher noch so Livestream waren, wo man ja momentan nicht, nicht sich satt sehen kann, sind radsport Veranstaltungen. Und jetzt hatte ich nur mal äh, gedacht, das Amstel Gold Tracer am Wochenende, was, äh, wo Schachmann Dritter geworden ist, können wir noch mal mit reinnehmen. Einfach weil ich so, so, so spannend war, wie wie da die letzten 20, 30 Kilometer gefahren sind. Generell sind ja auch die ersten immer sehr spannend, die ersten Kilometer, die erste Rennstunde. Bis sich dann mal so eine Gruppe gebildet hat, hast du das schon mal gemacht, Markus, das mal angeguckt? Die, die geben ja nur Vollgas, da wird dann nur eine Attacke nach der nächsten. Und irgendwann sagt das Feld, naja, jetzt könnt ihr die Gruppe, damit sind wir jetzt erstmal zufrieden. Jetzt lassen wir die erstmal, weiß ich, fünf, sechs, sieben Minuten wegfahren. Also, Öre.
2: Ja klar, ich meine, bei der, bei der Tour, dann lassen sie die zehn Minuten fahren und die wissen aber... Fünf Kilometer vorm Ziel holen wir die wieder, aber auch nicht zu früh, weil sonst wird es dann zu früh zu hektisch, ja, bevor mhm. man die dann eingeholt hat. Ja, also, Gerade bei, bei so Rennen kann man sich das eigentlich komplett angucken. Ja. Das fehlt meistens ein bisschen die Zeit dann, aber uns ich finde es auch unglaublich spannend, wie da taktiert wird und äh, wie so diese Renndynamik sich entwickelt. Und je besser man sich dann irgendwann auskennt, obwohl ich mich jetzt ja im Radsport überhaupt noch nicht gut auskennen, aber wenn man das einfach ein bisschen verfolgt, mal über ein paar Monate oder ein paar Jahre und sich das einfach anschaut, dann weiß man zumindest ein bisschen mehr über den Radsport und sieht dann auch, dass die nicht einfach 200 Kilometer voll reintreten, sondern dass es von vorne bis hinten eigentlich ein taktisches Spiel ist.
0: Ja, ja, genau, und das, das fand ich auch, deswegen ähm, wollte ich es nochmal sagen, und zwar hatte dann Ineos äh, relativ viele Fahrer davon äh, gehabt, und ähm, was das ist, ich, ich gucke mir das auch selten live an, weil das natürlich immer zu einer unmöglichen Wochenendzeit kommt, wo man irgendwie, also wo ich andere Sachen dann mache, aber ich gucke mir das meistens dann abends nochmal an oder dann über die nächsten Tage immer mal abends eine halbe Stunde und da habe ich nämlich nochmal mir die Szene angeguckt, wo sich dann diese Dreiergruppe gebildet hatte und da war Ineos einfach von weg. da hat ein Kislowski das von weggefahren. und äh, heißt das so, du hast doch nicht Alexander Christoph, Kislowski war... Christoph, nee, Christoph
2: ist ja nicht vor... vor. Ich habe es nicht gesehen. Wer war denn das... Kieferkopf, oder? War
0: auch mal von. Auf jeden Fall der Ja, eine guck, von wir haben Manns. keine Ahnung.
2: Merkst du was? Siehst du? Ja,
0: ja, du hast es. Ich, es war nur entscheidend, dass der Schachmann, der wurde dann eingeholt und mhm. danach hat gleich äh, Pitcock, weil der auch bei Ineos ist, direkt wieder attackiert. Und ähm, es war halt wichtig, die drei, die vor dem eingeholten waren, äh, die sind halt dann weggekommen. Und ich fand es nur gut und, und taktisch richtig, dass, dass der Schachmann genau in der dritten Position gewesen ist. Wenn er das nämlich nicht gewesen wäre, wären sie von so zweit oder halt alleine dann weg. Und Pitcock tritt dort leichtes Bergabstück rein und dann waren die von die 20 Sekunden halt weg gewesen. Ja. Und, und das fand ich eher so, so spannend, wie das so ein Radrenner dort immer so krass volle Kanne gefahren wird in solchen Situationen. Ja,
2: ja total. Und ich finde auch, der, der Schachmann hat sich da optimal Geschlagen. Ja, also besser hätte es dann nicht für ihn laufen können, dass er im Sprint gegen die beiden nichts holt. Das war dann eigentlich schon klar. Er ist ja überhaupt kein Sprinter da hinten raus, auch nicht so endschnell wie die beiden. Aber dass dann trotzdem der Rückstand am Ende nur so gering war. Ja, und er hat auch versucht, dann noch taktisch sich im Sprint gut zu präsentieren. Das fand ich schon, das war eine sehr schöne Vorstellung von vom Schachmann da an dem Rennen. Gut, jetzt haben wir äh,
0: nachgewiesen, dass wir vom Radsport nicht so viel Ahnung haben. Ja. Ähm, kommen wir wieder <lacht> zu dem, wo wir, wo wir wieder mehr verstehen. Äh, schalten wir mal rüber zu, zu Thomas Krejci. Äh, das ist der Veranstalter, der den S7-Marathon da in Österreich organisiert. Und zwar findet er am 22., 23. oder 24. Mai statt. Je nachdem, wie die Wetterlage, Wetterlage ist, sodass optimale Bedingungen sind. Und ich habe mich hier vorab mit ihm unterhalten. Und hören wir einfach mal rein, was er so zu sagen hat, was die Hintergrundinfos zu dem Rennen und dem Verein und was auch immer dazu sind. Ja, also viel Spaß. Ja,
2: Alex, das musst du allerdings alleine machen, weil ich gehe jetzt eine Runde fahren.
0: Ja, es ist, ist schon klar. <lacht> machen wir so. Wir starten direkt mit Rückenwind ins Jahr 2021 und möchten euch unsere neuen Partner an unserer Seite Regulat Pro vorstellen. Was ist Regulat Pro? Auf Grundlage eines speziellen Verfahrens, der sogenannten Kaskadenfermentation, werden frische, sonnengereifte Früchte, Nüsse und Gemüse aus ökologisch-biologischem Anbau bis auf Molekülebene aufgespalten. Dadurch werden wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe, die die Pflanze selbst zum eigenen Schutz gegen Bakterien, Viren, Pilze, UV-Strahlung und andere Belastungen bilden, herausgelöst. Das Ganze wird dann in Flaschenform abgefüllt, hat einen etwas sonderbaren Geschmack, an den man sich aber schnell gewöhnt. Die Formel ist bereits bei zahlreichen Sportlern und Leistungssportlern erfolgreich im Einsatz und zeigt sogar bei mir einen positiven Effekt. Ich nutze aktuell zwei Produkte seit ca. vier Wochen, einmal Regulat Atro und einmal Regulat Immune und seitdem sind zumindest meine Rückenschmerzen nach Läufen reduziert. Probiert es gern aus, hierzu gibt es einen Kennenlerncode mit dem ihr 20% auf die Produkte von Regulat Pro erhaltet. Alles Weitere dazu auf regulat.com oder bei uns in den Shownotes. Ja, Servus. Wir hören uns hier mit Thomas Kreitschi. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Und du bist der Veranstalter des sogenannten S7-Marathons. S7 steht für den Autobahnabschnitt, der noch nicht fertig ist. Ja? Aber Thomas, erstmal herzlich willkommen nochmal.
1: Ja, Alex, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast.
0: Ja, sehr gern. Ähm, wir sind ja jetzt schon eine Weile in Kontakt. Du hattest uns ja auch angeschrieben, dass du, ähm, ja, ob wir ein bisschen Werbung machen können für deine Idee. Und da dachte ich auch zu Beginn, Mensch, S7-Marathon, was soll das sein? Äh, ein Autobahnabschnitt, was irgendwie eine geile Idee ist. Und ich, ich vergleiche irgendwie ein bisschen Feuer und Flamme dafür, weil ich das, ähm, am Anfang klingt das natürlich ein bisschen skurril und dann aber auch total praktisch. Ja? Und der heutigen Zeit, alle wollen eine schnelle, einen schnellen äh, Untergrund haben und gute Bedingungen. Die einen laufen auf Flugplätzen, die anderen laufen irgendwo auf, auf abgesperrte Wege und warum nicht auch noch eine nicht ganz fertige äh, Autobahnabschnitt nehmen? Ja,
1: Ja, also der Name ist Seam, das, das glaube ich, dass der einiges an, an Aufmerksamkeit erregt, weil es immer ein ungewöhnlicher Name ist. Das Ganze ist, ist so entstanden, dass, dass ich mit, mit Kollegen immer wieder auf meinen Laufrunden in meiner Heimat unterwegs bin und war in den letzten Monaten und, und mittlerweile eigentlich sind schon seit ein, zwei Jahren, die die Baustelle in Betrieb ist. Und wenn eine Autobahn gebaut wird, dann ist das halt eine Riesenbaustelle und man kommt dort unweigerlich immer wieder vorbei und vor circa einem halben, dreiviertel Jahr ist dann ein erster Teil asphaltiert worden. Es handelt sich dabei allerdings noch nicht wirklich um die endgültige Trasse, sondern eine Baustraße in, in genauer Bezeichnung. Allerdings hat diese Baustraße schon sieben Meter Breite und, und verlauft irrsinnig schön äh, und ist schnell belaufbar. und Natürlich ist es normalerweise so, dass Betreten verboten ist. Wir mhm. haben es uns aber teilweise, dann muss ich gestehen, nicht nehmen lassen an Wochenenden, wenn kein Betrieb ist, für Intervalleinheiten oder, oder schnellere Trainings, uns ein bisschen auf diese Baustraße zu wagen. Und das wirklich zu genießen, wenn man mal geradeaus auf niedeln, nageln, neuem Asphalt äh, ein bisschen Tempo polzen kann. Und ja, das war irgendwie so der Auslöser, der sich dann am Ende in, die, in, die, in der Organisation des S7-Marathons entladen hat quasi. Ja,
0: und der Name war dann auch gleich Programm, ja? Also ähm, S7 steht für die... Ist das eigentlich eine Autobahn oder ist das so eine Schnellstraße? Ich das ja, es wird eine... Im Endeffekt
1: wird es eine Schnellstraße... Wobei die Unterschiede in Österreich teilweise marginal sind, also die, die kenne ich selber nicht genau, es sind, glaube ich, getrennte Fahrbahnen und äh, also es wird halt die Schnellstraße 7, ist ein jahrelanger Prozess hinter der Straße, bis sie genehmigt worden ist, und man, <lacht> ja. ja, da würde ich nicht näher drauf eingehen.
0: <lacht> glaube ich dir, ist ja wahrscheinlich in Österreich auch nicht anders als in Deutschland, ja, also Bauvorhaben, äh, das, das dauert in der Regel, ja. Aber umso besser, wenn sie jetzt da ist und zu so einem Zeitpunkt, wo es perfekt passt, ja.
1: Ja, das trifft sie, trifft sie sehr, sehr günstig. Also, wahrscheinlich, wenn es einige Monate später gewesen wäre, wäre es schwieriger geworden, weil die Baustraße ja irgendwann wieder abgerissen wird. Und die endgültige Trasse wird wahrscheinlich noch länger brauchen, bis sie dann so asphaltiert ist, dass sie dem Verkehr übergeben wird. Und ja, also insofern hat es zeitlich, trifft, sie's, trifft sie's sehr gut.
0: Cool. Ähm, jetzt war natürlich am Wochenende, ähm, hast du bestimmt gesehen, in, in Enschede, da auf dem Fluggelände, auf dem Flughafen, da der, der Marathon. Und hast du dich da schon so, hast du da schon ein bisschen die, die, die Hände gerieben und dich gefreut, dass das auch bald bei dir so, so weit sein wird?
1: Ja, natürlich, die, die Vorfreude steigt bei, bei jedem von uns im Verein und die, die in die Organisation die jetzt involviert sind. Und wenn man sich so eine Übertragung anschaut wie eine Inschiede, äh, dann, dann ist es natürlich motivierend und gibt noch einmal ein bisschen einen Kick, dass man selbst am eigenen Lauf vielleicht mit noch mehr Motivation und Energie, als man ohnehin schon aufwendet, daran arbeitet. Die Organisation in, in Holland war natürlich perfekt in meinen Augen. Und das ist ja schwer für uns als kleiner Verein, jetzt sich mit so einer Organisation irgendwie vergleichen zu wollen. Und das, das war eigentlich nie von. Von Anfang an war das nicht unser Ziel. Wir werden probieren, eine bestmögliche Veranstaltung natürlich auf die Beine zu stellen. Speziell mit, dem, mit den Läufern und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Fokus. Aber wir müssen uns halt den Umständen anpassen. Also das ist ganz klar, was Organisationsstruktur, was Rahmenbedingungen betrifft.
0: Klar, also... Das ist natürlich was anderes, ähm, wie das jetzt in Endstädte gewesen ist, aber trotzdem, ihr habt seid ambitioniert, ihr habt einiges vor, auch Livestream und die ganze Geschichte, das, das wollt ihr alles bieten. Ich meine, das Stadterfeld, das, das wird immer, immer umfangreicher und hochkarätiger, von daher bietet sich das natürlich an und ähm, ich, ich freue mich da schon drauf, weil wir sind auch wieder mit vor Ort und... Ähm, Deswegen ist, sind solche Sachen immer total cool, ja, wenn, wenn, wenn sowas dann stattfindet. Ja,
1: ja wenn die, wenn die Läufer-Community sich endlich wieder einmal zumindest zu einigen Anlässen treffen kann, ist das, glaube ich, auch etwas ganz, ganz Spezielles in der, in der jetzigen Situation. Und für uns der entscheidende Anlass, überhaupt über die Organisation nachzudenken, der war ja sehr, sehr kurzfristig. Also ich, ich war im Februar in, in Kenia mit meiner Familie habe die Läufer unseres Teams in unserem Camp besucht und habe dort gesehen die doch immer, immer stärkere Perspektivlosigkeit von vielen, vielen der kenianischen Athleten. Und das war einerseits für mich Motivation, irgendwas anzudenken, um ihnen wieder Wettkämpfe zu ermöglichen in Europa, Ziele zu vermitteln. Und wie ich dann zurückgekommen bin nach Europa, nach Österreich, habe ich in einigen Gesprächen mit heimischen nationalkader in Österreich, eben so ein bisschen mitbekommen, dass es ganz, ganz schwierig ist, für sie passende Rennen zu finden, um sich überhaupt noch für Olympia qualifizieren zu können. Und diese Kombination aus diesen beiden Gründen hat dann irgendwie bei mir und bei einigen Freunden Klick gemacht und gesagt, na, wenn es niemand anderer in Österreich probiert, dann, dann werden wir das jetzt angehen, auch wenn die Zeit knapp ist.
0: Ja, und dann, hat man schon gesagt, dann ist die Straße noch vor der Tür, da muss man sich auch darüber mal nicht, nicht die Gedanken machen. Ähm, und klar, ich meine, von, von Februar bis jetzt ist gar nicht so viel Zeit gewesen, aber ihr habt das relativ schnell hinbekommen. Und ähm, ich weiß nicht, in Österreich gab es das schon, bist du da mit anderen Veranstaltern auch so im Gespräch gewesen, ob es da vielleicht schon andere Pläne gab. Ich meine, gerade wien und so, es gibt ja schon einige Veranstalter, die auch schon...
1: Äh, solche Art von Rennen organisiert haben, ja? Naja, wir haben mit dem, mit dem Österreichischen Verband, haben wir Rücksprache gehalten, dann ob sie wissen, ob irgendwas äh, in Planung ist. Ich habe bei uns in der Region mit Graz-Marathon, also Graz ist die nächstgrößere Stadt bei uns, äh, Rücksprache gehalten und, und kleineren Veranstalten, ob irgendjemand andenkt, vielleicht in einer gemeinsamen Organisation etwas zu machen, war dann relativ schwierig, ich glaube, aufgrund der Kurzfristigkeit. Und, und da ist es ein großer Vorteil von uns als kleiner Verein. Wir haben zwar so den Nachteil, dass wir sehr klein sind und, und nicht diese Ressourcen hinter uns haben, auch in finanzieller Natur. Aber wir haben den großen Vorteil, dass wir sehr flexibel sind. Und ich glaube, da tun sich große Marathonveranstalter natürlich ungleich schwerer, dann kurzfristig irgendwas auf die Beine zu stellen. Und ja, dann haben wir gesagt, nachdem dann nichts in Planung Scheint in Österreich, dass, dass wir das machen.
0: Ja. Und, und gehen wir doch mal in die, in die bisherige Stadtliste rein. Ja, da tümmelt sich ja schon richtig hochkarätige Namen, äh, angefangen von, von Eva Wuti, äh, die österreichische Marathon-Rekordhalterin und ehemalige äh, Triathletin, ja. Das war ja lange Jahre, da, daher kannte ich sie auch. Äh, jetzt gar nicht mehr so vom Marathon. Ähm, ja, und dann Björn Koremann. Der auch in Dresden, wo wir gewesen sind, äh, gelaufen ist. Also der ist, ja, der nimmt, glaube ich, alles mit, was, was irgendwo geht. <lacht> ähm, muss ich schon fast sagen. Von daher äh, ist, glaube ich, der Wettkampftyp und ist sich da auch für jede Reise nicht zu schade. Ähm, aber ja, geh, geh doch selbst mal. Vielleicht hast du da hast vielleicht noch den besseren äh, Einblick. Äh, weil, weil du dich dann natürlich jedes Mal, wenn so eine Meldung, eine Anfrage wieder reinkommt, dann natürlich auch nochmal entsprechend freust. ja. Und ich weiß nicht, wie, wie, wie tief du da immer in, die, in den Namen drin bist. Für mich sind einige jetzt noch nicht so bekannt, aber ein paar kannte ich dann schon. Ja,
1: Ja, also zu Beginn muss ich ehrlich gestehen, haben wir keine Ahnung gehabt, ob das wirklich Anklang findet, die Organisation oder der Termin Ende Mai. Ähm, es war dann so, dass ganz klar zu Beginn im Fokus und immer noch im Fokus natürlich diese Möglichkeit für die, für die heimischen Profiläufer steht, sich vielleicht noch für Olympia zu qualifizieren. Okay. Da ganz speziell die Eva Wuti und jetzt erfreulicherweise auch der Valentin Pfeil, der es noch einmal probieren möchte. Mit, mit Valentin verbindet uns seit vielen Jahren eine, eine enge Freundschaft und unsere kenianischen Athleten haben schon viele Jahre hindurch immer beim Wien-Marathon für ihn Tempo gemacht, also die kennen sich gut und der Valentin hat zwar schon jetzt zweimal probiert und hat aber immer sehr, sehr viel Pech gehabt, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten bei seinen Quali-Versuchen für Olympia ja. und das freut mich, dass er es bei uns noch einmal probiert und hoffentlich dann erfolgreich sein wird. Die Eva ist quasi eine Lokalmatatorin, weil sie für einen steirischen Verein startet und ja, neben diesen zwei österreichischen Athleten, die, die für uns im Fokus waren, soll es natürlich für die europäischen, aber auch außereuropäischen Athleten eine Möglichkeit sein, sich noch zu qualifizieren. Und Da waren wir und sind wir eigentlich immer noch unsicher, wer dann wirklich kommen wird. Und die Meldungen <lacht> sind jetzt eigentlich sehr überwältigend für uns. Und Es geht einerseits um die Klientel, die wirklich noch das Limit probieren möchte, Du hast schon angesprochen, der Björn äh, aus, aus den Niederlanden, der ja, glaube ich, gute Erfahrungen hat an Österreich im Dezember bei dem Wien-Marathon im Prater, wo er also seine bisherige Bestzeit gelaufen ist. Und er hat mir, glaube ich, vielleicht ist das auch ein Mitgrund, wieder nach Österreich zu kommen, weil er eben diesen, diesen schönen Lauf oder mit diesem guten Ergebnis gehabt hat. Ähm, ja. Wenn man von den Zeiten her geht und für mich auch äh, wirklich ein bisschen eine Auszeichnung für die Veranstaltung sind zwei kanadische Starter der Cameron Levins, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Er ist wirklich ein, ein top glaube ich, wo man sich sehr, sehr freuen kann auf ihn. Er hat bisher einen Marathon bestritten in
0: 2.09, knapp über 2.09. Ja, 25, also starkes Marathon-Debüt hingelegt,
1: richtig. War Bestzeit von 27.07, meines Wissens über 10. 10.000 Meter, ja, das ist natürlich eine krasse Zeit. Das ist schon natürlich eine wahnsinns Unterdistanzzeit für einen Marathonläufer. Und ja, ich glaube, er, er möchte ja Richtung, Richtung 209 laufen, weil das notwendig ist für die, für die kanadische Quali, hat er geschrieben. Und mit ihm gemeinsam die Emily Settlak, ebenfalls eine Kanadierin, die um 18 Sekunden gescheitert ist, allerdings schon 2019 haben die Kanadier die die Olympia Quali gehabt, für damals gedacht 2020 Tokio. Die Emily kenne ich witzigerweise vom Berglauf. Also ich bin ja im Berglauf eigentlich recht intensiv mit dabei, einerseits aufgrund der Betreuung unserer kenianischen Athleten, die, die mit unserem Team seit 2009 eigentlich die ersten Kenianer sind, die intensiv und regelmäßig bei Bergläufen starten und die ersten Berglauf-Weltmeister aus Kenia kommen, kommen aus unserem Team und Gesamtberglauf-Weltcup-Sieger und die Emily habe ich kennengelernt, beziehungsweise wir haben zumindest kurz einmal gequatscht, also nicht mehr damals, aber jetzt im Nachhinein haben wir uns beide erinnern können, bei der Berglauf-Weltmeisterschaft in, in Andorra vor 2018, glaube ich, war das, ja. Und also sie ist sowohl bei den, in den Bergen als auch in der Ebene am Marathon sehr stark. Und was das weitere Marathonfeld angeht, ähm, Alexander Torres aus Puerto Rico, also wir haben auch sehr <lacht> überraschende Länder, die am Start sein, sein werden. <lacht> äh, wir haben einen Kolumbianer, der unbedingt kommen möchte. Äh, bei einigen ist es natürlich momentan noch nicht ganz sicher, weil es fraglich ist mit, mit Visa, mit, mit Covid. Problemen, die womöglich auftreten, hoffentlich nicht, aber, aber doch. Wir haben in die, in die Range von zwei Stunden 11.30 Uhr, das ist ja die, die Limitzeit für die Herren, da melden sich jetzt in den letzten drei, vier Tagen immer mehr, die da ja. am Start stehen möchten. Also das reicht von Polen, die alle ungefähr in dem Bereich sind, über, über einen Finanen. Ähm, eine Niederländerin bei den Damen, nicht zu vergessen, die, die Ruth van der Maiden, die ist jetzt da in gelaufen. Also es wird für sie ein bisschen knapp mit der, mit der Vorbereitung. Erholung. Ja. Äh, also da, da ist es kunterbunt eigentlich, das Feld äh, im Marathon und wir, wir lassen uns überraschen, was jetzt noch kommt.
0: Ja, es, es ist ja total cool, ne? von, von so einer Idee im Februar auf einmal... Ähm Anfragen aus, was weiß ich, Mexiko, Puerto Rico und so weiter zu erhalten und ähm, dann so zu erleben, wie, wie groß doch diese, diese Läufer-Schar weltweit ist und wie viel ambitionierte Läufer es erstmal gibt, ja, weil das halt ja, ähm, ich meine, 200 Länder oder 202 oder irgendwie so eine, so eine Anzahl gibt es und überall kann eigentlich gelaufen werden ja, oder den meisten davon und äh, alle lächzen in diesen Zeiten danach, irgendwo nochmal zu rennen und dann kommt auf irgendeinem Autobahnstück, weil ich immer wieder so betonen muss, oder Schnellstraßenstück, <lacht> findet sich dann so, so eine, so eine Weltelite in Anführungsstrichen dort zusammen. Ja? Und ähm, ja, was immer aus, aus so einem kleinen Gedanken äh, so passieren kann, ja, das ist immer wieder schön und, und das, das erlebst du gerade so hautnah. Ja, Ja, das ist,
1: es ist wirklich mega cool. Also du, du hast das richtig richtig beschrieben. Und, und das ist ja die bei uns im Verein. Unser Verein ist ja sehr, sehr gemischt aufgestellt, sage ich jetzt einmal. Also wir sind sehr, sehr auf dem auf den Hobby- und Freizeitsport auch äh, konzentriert und haben einige, die ambitionierter laufen und gerade die, die so mehr in der Szene ein bisschen drinnen sind, die verschlagt da das Herz dann natürlich höher, wenn man, wenn man solche Namen hört, die Interesse haben und, und die dann kommen und wenn wir bei den Namen noch sind, jetzt bin ich noch nicht auf den Halbmarathon eingegangen, der für mich jetzt überraschend, weil ja die Qualifikation über den Halbmarathon nicht möglich ist für Tokio. Äh, eigentlich jetzt momentan auch sehr, sehr stark punkt, was die Anmeldungen betrifft. Äh, viele sehen es, glaube ich, einfach als einen der letzten wirklich äh, hochkarätigen Vorbereitungswettkämpfe Richtung, Richtung Tokio. Oder halt als Möglichkeit, eine schnelle Zeit zu laufen oder in der Limit zu erfüllen. Und für dich interessant und für, für die Zuhörer aus Deutschland, glaube ich, dass der Henrik Pfeiffer gestern zugesagt hat, dass er kommen wird.
0: Ja, hat er, hat er schon so ein bisschen angedeutet, ähm, aber cool. Also das ist,
1: das, ist, ja, das ist super für uns natürlich und ein Olympiastarter, äh, der unseren Lauf hernimmt, der, der Christoph Kopp, sein Manager, hat mir gesagt, dass er direkt aus Kenia anreisen wird, aus dem Trainingslager und ja, freut uns, freut uns riesig und äh, ich hoffe, dass der Wettkampf für ihn ein wichtiger Schritt sein wird zu einer so einer tollen Form dann für die Olympischen Spiele und im Halbmarathon haben wir dann andere große Namen, sage ich jetzt einmal, wie einen David Nilsson aus Schweden, der 61 Minuten gelaufen ist im Herbst. Ähm, welche Namen haben wir noch? Jetzt muss ich überlegen, dass ich
0: ich, ich, ich würde ich würde sagen, ich verlinke einfach äh, die, die, die Startliste unten und äh, was noch ein Gedanke war, Hendrik hat, das, das weiß ich, um eine Sekunde in Dresden seine, seine Bestzeit verpasst und äh, vielleicht will er die nochmal angehen im Halbmarathon und es geht dann auch nochmal ein bisschen um ein paar Prämien und so weiter, also das ist ja auch immer nochmal ein Grund und man muss natürlich auch in diesen Tagen auch an sowas mal mitdenken und äh, Klar, die, die Strecke wird offiziell vermessen sein ähm, und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, der Mindeststandard. Also, ähm, coole Sache.
1: Also ich glaube, dass das Feld am Halbmarathon, gerade für ihn, wenn er Richtung Personal Best laufen will, wirklich sehr, sehr gut sein kann. Also wir haben jetzt, glaube ich, vier oder fünf Läufer mit 61, 62. Also wow. das ist, glaube ich, eine sehr kompakte Spitze. Wir werden zusätzlich einen, einen Basemaker für den Halbmarathon noch haben. So wie bei den Marathonläufern selbstverständlich natürlich, wo man für jede Gruppe zwei bis drei Pacemaker äh, unseres kenianischen Teams zur Verfügung stellen, sofern natürlich immer wieder die, die Sache mit, mit Covid und Visa und dergleichen. Aber da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das alles hinhabt. Hin
0: ja, und ähm, was ich ja auch richtig sehr, sehr cool fand, ist, dass ihr äh, so, so ein Zeit oder so, so ein Zeitfenster äh, plant ja? also ihr sagt jetzt nicht das ist an dem Sonntag äh, was weiß ich um Uhr der Start sondern ihr schaut auch doch dass, dass, dass ideale Bedingungen vorherrschen und ihr habt jetzt momentan drei Termine geplant oder drei Tage geblockt das ist glaube ich der 21. 22. 23. 5. ja der 23. wäre ein Sonntag und ähm, wollt dann natürlich entsprechend entscheiden wo jetzt die Wetterprognose ich glaube, mit drei, vier Tagen Vorlauf, äh, am, am sinnvollsten ist. ja. Und das ist natürlich auch noch mal, mal gut, denn wir hatten es auch so in Dresden und so weiter erlebt, wo es dann doch an dem Tag irgendwie recht kalt ist, sehr windig und solche Sachen, ähm, dass man dort auch noch mal ein bisschen flexibel ist. Ja,
1: ja das war, das, das ist etwas, was man natürlich ein bisschen im, im Hinterkopf äh, spätestens seit Kip Joges Weltrekord in Wien, in Prater äh, hat oder, oder wir um. haben, und gerade wenn man sich die Läufe jetzt in den letzten Wochen in Dresden, in, in Siena und in Enschede anschaut, dann es kann super sein an dem geplanten Tag, zur geplanten Uhrzeit, aber es kann dann natürlich sehr, sehr problematisch oder kritisch für die Athleten sein. Und nachdem wir das Glück haben, eben diese Strecke an jeden arbeitsfreien Tag zur Verfügung zu haben, also wenn die Bauer weiter nicht tätig sind und das ist halt einmal das Pfingstwochenende Gott sei Dank mit Samstag, Sonntag, Montag. Das war auch der Grund, warum wir das gewählt haben, weil der Montag eben da dabei ist. Und ja, damit erhoffen wir uns einfach, dass wir wirklich, es geht ja um die Qualizeiten in erster Linie oder Personal Bests wo es ihm wirklich darum geht, möglichst gute Bedingungen zu haben. Und wir haben zwar kein Flugfeld wie in, wie in Holland jetzt am Wochenende, aber wir können zumindest, was da jetzt das Wetter betrifft, Wirklich so flexibel sein, dass wir den besten Tag aussuchen. Wir müssen uns natürlich entscheiden. Ich, ich schätze mal Dienstag, Mittwoch der Woche, der Vorwoche vorm Lauf. Ich habe gerade heute einige E-Mails beantwortet und Telefonate geführt, weil es natürlich so cool die Sache ist, dass man sie kurzfristig entscheiden kann. So ein bisschen problematisch wird es natürlich in puncto Anreise, in puncto Hotelbuchungen und, und ein bisschen... <lacht> Organisation der Reise für viele Athleten und, und da bin ich sehr, sehr froh, dass unser Athletenhotel, das übrigens extra für den Bewerb aufsperren wird, das Sonnreich Hotel bei der Therme Leupersdorf, das ohne, ohne dieses Hotel ging es eigentlich nicht in den jetzigen Zeiten, weil in Österreich ist die Hotellerie geschlossen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das in, in Deutschland momentan bei euch ausschaut.
0: Also Hotels haben geöffnet, Aha, Pension okay. eben nicht. Okay. Also,
1: ja. also bei uns ist völlig geschlossen und das Hotel öffnet für uns, ist perfekt, weil wir da knapp 200 Zimmer in dem Haus haben, mit riesigen Restaurants, äh, mit, äh, mit der Distanz zwischen den Tischen, äh, um ein bisschen kurz das Thema Covid anzureißen. Ich weiß nicht, ob's, äh, ja, man muss eigentlich drüber reden in der jetzigen Zeit, gerade wenn man so ein Event plant. Also das... Diese Rahmenbedingungen, was das Hotel betrifft, die sind für uns einfach optimal und, und ohne die ging es glaube ich, glaub ich auch nicht, sowas zu organisieren.
0: Ja, man, ich, ich, ich neige ja auch dazu, das so ein Stück weit auszublenden, weil wir jetzt irgendwie so ein anderthalb Jahre schon darüber reden geführt. Aber, aber du hast natürlich völlig recht, äh, darauf sollte man auch hinweisen, dass das eben keine Geschichte ist, die, die man so, so, so macht, ohne jetzt Covid zu berücksichtigen, ja?
1: Ja, also es, die ganzen Auflagen, einerseits die Auflagen, die man erfüllen muss und andererseits natürlich auch das eigene Interesse von uns und, und von den Sportlern, das ja eigentlich noch über den Auflagen meistens liegt, äh, um nicht krank zu werden, sich nicht zu infizieren, um, um alles in die, in die Richtung zu unternehmen, das, das ist etwas, was jetzt in die Organisation irrsinnig stark einfließt und der und halt ein zusätzliche Punkt ist, ich glaube, viele, viele, für viele Veranstalter ist das auch ein Grund, momentan wenig oder gar nichts zu organisieren. Ich persönlich sehe es irgendwie als, als Herausforderung, und äh, die zu meistern ist. Also die Herausforderung, die ist vielleicht ein bisschen erschwert und, und mehr Einsatz erfordert und Kreativität, aber mit den richtigen Partnern, sage ich jetzt einmal, äh, ist es realisierbar. Und Die muss man sich suchen, äh, wenn man es nicht direkt an der Hand hat. Bei uns wird es so sein, zum Beispiel, um das kurz, ganz kurz nur anzureisen, dass wir tägliche Tests haben werden für die, die früher natürlich anreisen im Hotel. Also die Athleten werden wirklich im Hotel jeden Tag getestet. Es ist bei der Einreise sowieso, um einreisen zu können, ein, ein negativer PCR-Test notwendig, bevor die Leute in den Shuttle nach Leupersdorf steigen, nachdem sie doch eineinhalb zwei Stunden Autofahrt sind, wird, wird nur am Flughafen ein Antigentest gemacht. Ähm, wir werden mit Armbändern arbeiten, die, die dann auch am Wettkampftag nur ein grünes Armband quasi dann ein grünes Armband wird ausweisen, dass man in den Startbereich in den, in den Wettkampfbereich darf. Maskenpflicht wird sein bis bis kurz vor dem Start. Für für die Läufer und für alle Beteiligten äh, Helfer natürlich durchgehend für die Veranstaltung. Und Klar. Ja.
0: Da probieren äh, wir unser ja, Bestes.
1: Also,
0: Drumherum ist es natürlich ja, ein Riesenaufwand, was man gar nicht so sieht. Ja. Am Ende ist immer nur der Stadtschuss. Ähm, ich hatte das jetzt auch äh, mit Blitzhausen zum Beispiel. Da sind wir auch mit, mit, den, mit dem Livestream da äh, vor Ort. Und ja, allein dort schon diese ganze, ganze Logistik und so weiter, auch die ganzen Testgeschichten, da kommst du einfach nicht vor, dran vorbei und das ist halt einfach so, ja. Und ihr habt ja da auch drumherum dort eine ganze Menge noch, noch zu leisten. Ähm, ich glaube, wenn, wenn dir das im Februar schon bewusst gewesen wäre, ne, dann, dann wäre man wahrscheinlich gar nicht so darauf gekommen, aber was soll es, ja. Man hat dann einmal A gesagt, da muss man dann auch, auch das, das B noch sagen, ja. Ja, so ist es, ja.
1: Und manchmal ist gut, wenn man ja. im Vorhinein nicht alles so genau weiß, äh, dann, ja, dann ist man einfach drinnen in dem Ganzen, hat immer wieder neue Herausforderungen, die man irgendwie lösen muss, und, aber irgendwie, das macht es ja aus, also das ist, äh, ich sehe das auch irgendwie, wenn man das vergleicht mit dem, mit dem aktiven Läufer jetzt, ich, ich war früher mal Orientierungsläufer, aktiv und kenne schon ein bisschen die, die Zeit. Äh, Genauso wie man als Spitzenathlet Herausforderungen hat im Training, in der Vorbereitung auf den Wettkampf, gibt es das in, in, in der Organisation, im Berufsleben, in Freizeitbetätigungen. Und ja, man kann natürlich schneller mal klein Beigeben. Oder man kann sagen, nein, ja. man, sucht, man stellt sich der Herausforderung und man sucht nach Lösungen, man sucht nach Ideen, wie man Sachen äh, ja, wahr werden lassen machen, wahr werden. machen kann und ja äh, so da sind wir jetzt mittendrin und, ja. und freuen uns aber drauf
0: klar ähm, jetzt hattest du ja schon mehrmals gesagt ihr seid ein kleiner Verein und ihr habt Kontakt zu kenianischen Läufern und so weiter ähm, organisiert ihr nebenher noch andere Veranstaltungen und die zweite Frage ist äh, wie, wie kommt es, dass ihr, dass ihr den guten Kontakt zu den Kenianern habt ja? was macht ihr als Verein
1: ja, der Verein nennt sich Laufteam Run Together Austria. Ich, ich habe den Verein im Jahr 2009 gegründet. Äh, es ist ein, eigentlich ist es ein ganz normaler Laufverein in Österreich, also registriert beim Verband äh, als Laufverein. Dahinter steckt aber eigentlich, eigentlich was anderes, oder sagen wir mal mehr, als ein reiner Laufverein. Äh, Im Jahr 2008 war ich in Kenia, habe dort im Rahmen eines Trainingsaufenthaltes von mir einen kenianischen Läufer kennengelernt und zu ihm, zum Geoffrey Ndungu, ist eine ganz, ganz enge Freundschaft entstanden. Und mit ihm gemeinsam habe ich dann dieses Projekt Run Together begonnen. Und von Anfang an war für mich eigentlich ganz, ganz wichtig und im Fokus das gegenseitige Profitieren. Und ich möchte es immer so herausstreichen, weil das sieht man oft nicht. Und irgendwie gehen bei so einem Projekt oft im Laufe der Jahre in gewisser Weise die, die Ziele, die man zu Beginn hat, ein bisschen verloren oder man verliert sie aus den Augen. Und deswegen probiere ich da immer wieder auf diesen Beginn zurückzukommen und dieses gegenseitige Profitieren bedeutet für mich einfach, dass wir Europäer vom kenianischen Athleten irrsinnig viel abschauen können, irrsinnig viel lernen können. Sei es in, in läuferischer äh, Beziehung, in, Belang, in läuferischen Belangen, aber natürlich auch menschlich. Und auf der anderen Seite von so einem interkulturellen Projekt zwischen Europa und Kenia profitieren natürlich auch die Kenianer im, im Zuge unserer Aktivitäten, weil wir ihnen Startmöglichkeiten in Europa verschaffen, weil wir ihnen äh, mittlerweile ein Camp in Kenia erbaut haben, wo sie trainieren können. Also das, das greift ineinander und ist eine äh, gegenseitige Win-Win-Situation, glaube ich. Weil du mich gefragt hast von unseren Aktivitäten noch, äh, die wir machen, Uh, unser Verein, und das haben wir intern, besprechen wir das immer wieder, basiert irgendwie so auf drei Säulen. Das, das eine ist der Spitzensport. Uh, ja, da geht es darum, den besten Athleten, wir haben Läufer, die kenianische Athleten, die 2.08 am Marathon laufen, die 61.60 teilweise am Halbmarathon laufen bei den Herren. Das ist der Spitzensport. Die zweite Säule ist dann der tourismus uh, bei uns im speziellen Fall eben der Lauftourismus. Das ist ein ganz, ein ganz ein wesentlicher Punkt für uns, weil es unsere Haupteinnahmenquelle ist, um, um diverseste Projekte zu realisieren. Wenn du dir jetzt vielleicht fragst, Lauf, Lauftourismus, was, was man sich darunter vorstellen kann, dann gibt es da zwei Schwerpunkte. Das eine, und die, die organisieren und betreiben wir seit 2008, das sind Laufwochen in Österreich. Ich weiß nicht, ob vielleicht... Die, die auf unserer Homepage schon einmal waren, haben sich das vielleicht schon ein bisschen angeschaut. Wir laden kenianische Athleten nach Österreich ein. Genauer gesagt nach Karls am Großglockner. Eine wirkliche Top-Destination in Osttirol, die für Höhentraining und für Läufer einfach wirklich ungeahnte Möglichkeiten bietet. Dort trainieren die kenianischen Athleten. Die bereiten sich auf ihre Herbstmarathons vor, auf Bergläufe vor, auf Straßenläufe vor. Und im Rahmen ihrer Vorbereitung kommen Gäste zu uns und verbringen meistens eine, manchmal zwei Wochen äh, gemeinsam. Äh, wir frühstücken gemeinsam, wir essen kenianische Mittagsspeisen, äh, wir kochen rein kenianische äh, Läuferkost. Äh, und es ist dort einfach ein ganz ganz ein schönes äh, Miteinander unterschiedlicher Kulturen. Und diese Laufwochen in Österreich sind in den letzten 13 Jahren Gewachsen von ganz, ganz wenigen Teilnehmern bis zu mittlerweile im Jahr 2019 haben wir über 220 Wochengäste bei uns begrüßen dürfen im Laufe des Sommers, die mit den Kenianern trainiert haben. Und ich hoffe, dass das heuer wieder anspringt dann und viele Leute nach Osttirol, nach Karls zu uns kommen. Und die. Entschuldige
0: ja nee, ich, ich finde das, das Konzept interessant, ja. Also dass man sagt, ähm, klar, die, die, die kenianische Kultur in Österreich erlebbar machen, jetzt ganz, ganz genau, kurz ja. zusammenfasst, ja. ja.
1: Und es ist, wir verschaffen, also wir verschaffen Gästen und die Gäste sind zu 90 Prozent Hobbyläufer. Also wir haben Gäste vom, vom zehnjährigen Mädchen äh, oder Burschen, äh, der einfach die Kenianer bei irgendeinem City-Marathon vielleicht gesehen hat und Dadurch motiviert ist selber zum Laufen. Bis zu 70-jährigen Pensionisten, die vielleicht nur mehr walken gehen, ist unser Publikum kunterbunt. Wir haben natürlich auch aktive Spitzenläufer, die zu uns kommen, motivierte Hobbyläufer, also kunterbuntes Sammelsurium an Gästen. Und es geht einerseits ums Laufen, Klarerweise, ums Training, um die Trainingsmethoden der Kenianer kennenzulernen, um motiviert zu werden. Wir haben meistens 20 kenianische Athleten vor Ort und haben dann pro Woche 20 bis 25 Gäste. Das heißt, das ist ja eigentlich wirklich ein extremer, extremer Luxus bei solchen Laufwochen von uns, dass wir eine, fast eine 1 zu 1 Betreuung anbieten können. Das heißt, ich bin Hobbyläufer, laufe den Marathon in drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, ganz gleich und kommt zu uns die Woche und werde vom Geoffrey, vom Simon, vom äh, Dennis betreut, die für ihre eigenen Ziele, äh, die sie bestreiten und, und im, im Auge haben, natürlich nebenher noch selber trainieren. Und dann in ihren Wettkämpfen 2.9, 2.10, äh, was auch immer, am Marathon laufen. Aber sie begleiten unseren Gast eine Woche lang bei jedem Training.
0: Gab es da eigentlich, ist ja auch ein riesen integratives Element, ja. Und wir kennen ja alle in Europa, was so für Tendenzen existieren. Ähm, hattest du da irgendwie schon mal Probleme oder war das auch äh, was, auch so, so, so eine bewusste Entscheidung, dass man auch Kulturen und so weiter, Hautfarbe und so weiter, ähm, gar nicht berücksichtigt, sondern sozusagen, kommt hier, es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, über den Sport die Verbindung zu schaffen und dann auch, äh, ja, Vorurteile und so weiter ein Stück weit abzubauen, ja?
1: Also Gott sei Dank ganz, ganz selten. Also, das, das überhaupt das Erfreulichste, muss ich sagen, ist, Kaiser am Großglockner ist ein ganz ein kleines Dorf. Also es ist ein, ein Tal, das quasi endet am Fuße des Großglockners, des höchsten Bergs Österreichs. Und da geht es nirgends weiter, da geht es überall hinauf. Und man hat zwar schöne Laufstrecken, die flach verlaufen, aber man ist dort wirklich abgeschieden und dort leben ca. knapp 1000, 1000 Menschen insgesamt in dem ganzen Tal. Natürlich haben wir da schon Bedenken gehabt, wie das ist, wenn man in so eine kleine Gemeinde mit 20 Kenianern kommt. Mit, mit, mit großer Tradition, wenn man es mal so aussagen möchte. Aber wir sind so positiv, positiv überrascht worden. Und das ist auch ein Grund, warum, warum das quasi für unsere kenianischen Athleten jetzt da zur zweiten Heimat geworden ist. Und zu so einer Heimat, wo, wir, wo sie sich wirklich schon das ganze Jahr über freuen, weil sie kennen die Kinder, sie trainieren. Mit der Schule, wir haben gemeinsame Lauftrainings unter der Woche über die Sommerferien hindurch. Wir haben so eine Kenyan Lounge, das ist ein kleines Lokal in dem Ort, wo wir unsere Gäste verköstigen mit Speisen. Das war im Sommer 2019, war das der Treffpunkt für die Jugend des Ortes. Und dort haben die Kenianer mit den, mit den Jugendlichen Karten gespielt, sie haben einen kenianischen Tee getrunken. Ja, es war einfach, haben Englisch lernen, reden müssen, die Kinder, was natürlich die Eltern und die, und die Schulen und, und Lehrer irrsinnig gefreut hat, weil das ist ein zusätzlicher Aspekt, der da ein bisschen ins Spiel kommt, auch die Sprache. Und, und das hat einfach irrsinnig positiv auf, auf alle Beteiligten gewirkt. Und, und das war irrsinnig was Schönes, also für mich persönlich auch ganz was Bereicherndes im, im Rahmen dieses Projektes One Together.
0: Ja, krass, also ich, das ist vielleicht auch die, die größere Leistung, also jetzt einen Elitelauf zu machen, ja? also das, das kulturschaffende Element, ähm. Solche, solche Anlaufzonen zu kreieren und dann am Ende, gerade was du sagtest, in so einem kleinen Dorf, die, die Infrastruktur fällt weg, Jugendzentren gibt es nicht mehr. Ich glaube, da, da wird sich Österreich jetzt nicht groß von Deutschland irgendwie unterscheiden, gerade was so eine Struktur auf dem, auf dem Land betrifft. Und auf einmal funktioniert sowas wieder. Ja. Hat natürlich auch, kostet sicherlich viel, viel Kraft, das so zu etablieren. Aber ähm, wenn du es so erzählst, auf jeden Fall unglaublich toll. Ja? Und, und glaube ich auch ein sehr,
1: sehr positives Beispiel. Und, und die Gäste, die zu uns kommen, die spüren einfach diese, diese positive Energie. Also das äh, von der Bevölkerung und wie man aufgenommen wird. Also das würde nie funktionieren, wenn man irgendwie als Fremdkörper, Fremdkörper wahrgenommen wird. Und viele unserer Gäste, und da komme ich dann gleich zum, zum dritten Schwerpunkt oder zur dritten Säule von Run Together, das sind eben unsere Sozialprojekte in Kenia. Wir, wir betreiben seit 2013 eine eigene Schule in Kenia, haben mittlerweile über 300 Batenkinder, die von europäischen Baten mit, mit einem monatlichen Betrag unterstützt werden und die, die schulische Bildung ermöglicht wird. Die Baten kommen aus Deutschland, äh, sehr, sehr viele aus Österreich, aus anderen Ländern. Und, ja, und daneben betreuen wir in Kenia viele viele andere Aktivitäten um unser Camp herum, das wir 2010 gebaut haben in Kenia, also das Run-Together-Camp in Kenia, ist der Stützpunkt. Wir liegen ein bisschen abseits von den, von den normalen, bekannten Trainingsstätten Kenias, wie in Iden oder in, in Eldoret. Wir liegen in der Nähe eineinhalb Stunden von, von Nairobi entfernt, aber ebenso auf 2400 Meter Seehöhe in Kiambogo ein kleiner Ort. Und dieses Camp, das wir dort errichtet haben, 2010, ist einerseits Stützpunkt für die kenianischen Athleten. Die trainieren dort, haben dort Unterkunft, haben dort zwei professionelle Trainer, die auf sie schauen. Wir haben dann zwei Jahre später eine 400-Meter-Laufbahn für die Schule errichtet und haben mittlerweile 30 Gästebetten in unserem Camp, wo im Europäer hinkommen können zu uns, dort ihren Urlaub verbringen. Einerseits kommen teilweise Spitzenathleten, die halt sagen, okay, wir möchten jetzt zum Beispiel nicht immer nach Iten e fahren, sondern probieren mal was anderes aus. Wir haben den Andreas Kempf gehabt, der Schweizer Nationalkaderläufer, der viele Wochen schon bei uns verbracht hat und gesagt hat, es ist was anderes wie in den anderen Trainingsorten in Kenia weil eben der Bezug bei uns zu den Läufern ein noch engerer ist, weil man einfach wirklich, wir, sie wohnen gemeinsam mit den Gästen, zwar in einzelnen unterschiedlichen Zimmern, aber man hat einen ganz, ganz engen, engen Kontakt und ein gemeinsames Training, das sonst teilweise relativ schwierig zu realisieren ist. Und ja, dieses Camp, das ist halt der Stützpunkt für uns und diese sozialen Projekte und die touristischen Aktivitäten in Kenia und viele der Gäste, die im Sommer unser Projekt und die Kenianer in, in Karls am Großglockner kennenlernen, vielleicht dann danach eine Patenschaft übernehmen, weil es äh, ihnen einfach gefällt, das Projekt, und sehen, dass, dass da wirklich das Geld, das die Baten zahlen, zu 100 Prozent an die, an die bedürftigen Personen geht. Die entscheiden sie dann im Winter, der, der schönsten Jahreszeit in Kenia, vielleicht für einen Besuch bei uns in Kenia. Besuchen dann das Patenkind, treffen dort ihren kenianischen Betreuer wieder, mit dem sie im Sommer äh, in Osttirol trainiert haben. Und so schließt sie dann irgendwie der, der Kreis von Run Together.
0: Ja, ja krasses, krasses Projekt. Also das ist mir auch nicht so in, in der Gänze bewusst gewesen, was ihr da alles noch, noch nebenher macht. Ähm, da ist ja wirklich, ich sag mal, dieser Lauf, wo wir jetzt den Einstieg gefunden haben, so die Spitze des Eisbergs. Ne? Und, und da drunter ist eine ganze Menge viel, viel mehr, was unglaublich toll ist, so ein Engagement. Und ähm, ja, und wer natürlich mal Lust hat, nicht in den bekannten großen Destinationen in Kenia äh, seinen Laufmecker zu finden, sondern vielleicht ein bisschen, vielleicht kannst du da nochmal was sagen, ne? weil Eldoret und äh, Eaton ja sehr von einer übelsten Läuferschar und so weiter geprägt ist, ja, wo du früher, das, das, seit zehn die Athleten hoch und runter, du kannst, was weiß ich, um elf dich irgendwo hinstellen und schon kriegst du wieder 30 Läufer, die irgendwie, äh, ich weiß nicht, wieder einen 10-Kilometer-Workout machen mit Endbeschleunigung. ja, Und du musst dich nur, also ich kann mir das immer nie, ich war noch nie da, ich kann mir das nicht vorstellen. Ähm, wie, wie wäre das da bei euch äh, oder in, in, wo das genau ist?
1: Also bei uns ist es so, die Gegend ist zum Laufen super geeignet. Also es, ist, es gibt genügend Laufstrecken, genügend Möglichkeiten. Wir haben meistens 40, 40 kenianische Athleten von unserem Team, die im Camp wohnen und im Camp trainieren. Und Wenn Gäste zu uns kommen, dann setzt man sie am Abend zusammen mit unserem Trainer äh, und Athleten, die speziell dann für die Betreuung von Gästen abgestellt werden. Es ist ja so, dass nicht jeder Athlet unmittelbar jetzt in der Vorbereitung auf einen Wettkampf in Europa ist zum Beispiel. Äh, es gibt Athleten, die haben den Wettkampf vielleicht hinter sich. Es gibt junge Athleten, die noch gar nicht so, so weit sind, überhaupt an einen Wettkampf in Europa denken zu dürfen. Also Das heißt, es ist nicht jeder Kenianer von Anfang an so schnell, dass er also das Niveau hat an Wettkämpfen außerhalb Kenias teilzunehmen. Also wir haben verschiedenste Kategorien von Läufern und, und einige kümmern sich dann ganz speziell um den Gast. Und sei es jetzt, wenn das ein Hobbyläufer ist, dann passt man sich an, an das Niveau des Hobbyläufers an. Wenn das jetzt ein Profi ist, wir haben uns irrsinnig gefreut, die Marcella Joglova, die ist jetzt da in Enschede eine ganz tolle persönliche Bestzeit gelaufen und hat sich für Olympia qualifiziert. Die war im Dezember 2019 war sie mehrere Wochen bei uns im Camp und wir hätten schon auch den, den Basemaker fixiert gehabt für einen Marathon, glaube ich, in Amsterdam wäre das gewesen, im vergangenen Jahr, der dann leider Corona-bedingt abgesagt worden ist. Also die war mehrere Wochen bei uns, hat ihren persönlichen Betreuer gehabt über diesen Zeitraum ihres Aufenthaltes, den sie dann mitgenommen hätte quasi nach Amsterdam, weil es natürlich ein großer Vorteil ist, wenn man Thema Basemaker sind. Wenn man den Pacemaker den kennt, äh, du wirst das wissen auch von in Europa. also Deswegen hat man ja zusätzlich oft zu kenianischen Basemakern Europäer an seiner Seite die Spitzenläufer gerade für den Beginn des Rennens. Äh, ist, es, ist es hilfreich, wenn man einfach den, den Athleten kennt, wenn man seine kurzen Anweisungen vielleicht schnell mal richtig deuten kann. Äh, und ich <lacht> Ja, also das, und das ist ein großer Vorteil, in dem Fall wäre das gewesen für die Marcella, aber es freut mich sie, für, für sie riesig, dass sie jetzt so eine tolle Zeit gelaufen ist.
0: Ja, ja also ein anderer Ansatz, anderer Ort, also ich, ich kann das gut nachvollziehen und wie gesagt, ich hatte das vorher noch gar nicht so, so mitbekommen und ähm, wie gesagt, für die Hörer da draußen, die das spannend finden, dann äh, kann man das mit hier verlinken und ist ein cooler Einblick dazu, ja. Und ähm, wie gesagt, ich finde das da auch total, ja, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, aber äh, was er da so macht, ähm, würde das auch gern, gern näher nochmal kennenlernen. Äh, freut mich auf jeden Fall auch, dass wir uns dann äh, sehen im, im Mai, weil das ja auch wieder eine, so eine verrückte Geschichte ist, ja. Ich meine, wir kannten uns vorher jetzt auch nicht und auf einmal kommt das so irgendwie zustande, ja, nur durch, durch so, so, eine, so eine, irgendwie eine Idee, ja. Und ähm, was, was irgendwie auch, ja, so, so läuft's halt, ne? Also nichts ist so, immer so, so klar. Ich glaube, das macht
1: es auch aus beim, äh, beim Laufsport und, und ich glaube generell im Sport, nicht nur im Laufsport ist es so. Es gibt die, klarerweise dieses, diese Ebene des, des Spitzensports, äh, des Absoluten mit den Ergebnissen und Zeiten. Äh, und dann gibt es aber viele Ebenen, die parallel dazu oder, oder extra dazu laufen und, und Zumindest für mich und ich glaube für ganz, ganz viele, die im Laufsport aktiv sind und irgendwas tun, sei es aktiv oder, oder passiv in Form von Organisation, dass eben diese zwischenmenschlichen Kontakte, Freundschaften, das Kennenlernen von anderen Ländern, von anderen Kulturen, dass das einfach ein ganz wesentlicher Faktor ist, den man immer wieder herausstreichen muss, glaube ich.
0: Ja, absolut. Ja, und äh, jetzt noch zum Abschluss, was wäre denn dein Traumtermin für den, für den Marathon ja, oder für, den, für euren S7-Run? Ähm, wenn du hast drei Termine zur Auswahl, hast du dir ja selbst so gestellt, <lacht> wann, wann, wann würdest du es am liebsten starten lassen? Und zu welcher Uhrzeit? Also jetzt nicht nur den Tag, sondern auch die Uhrzeit. Also ich,
1: ich persönlich habe da keinen, keinen Traumtermin. Ich, ich wünsche mir dass an einem, einem der drei Tage zu welcher Uhrzeit auch immer die Bedingungen so sind, dass möglichst viele Athleten äh, ihre Ziele erreichen. Also, und dass wir diesen Zeitpunkt auch dann im Vorhinein richtig, richtig ansetzen und wählen, weil natürlich kann kurzfristig sich das Wetter auch ändern. Die Wetterprognosen sind nicht immer so ganz genau. Aber,
0: aber jetzt ach, bist du schon mit Wahrscheinlichkeiten beschäftigt, zu welcher Uhrzeit es im Mai die den geringsten Wind gegeben hat. Bist du da schon <lacht> mit, mit dem Wetteramt oder wie auch immer das heißt, mit, äh, da schon in Kontakt, damit du auf, aufs, auf solche Daten noch zurückgreifen kannst? ehrlich <lacht> zu sagen, nein. Also,
1: ich habe momentan noch eine, eine sehr, sehr lange Liste an, an Tätigkeiten, äh, die abzuarbeiten sind. Und die Liste wird eigentlich von Tag zu Tag länger als, statt kürzer. Äh, ja. äh, also ich habe das Wetter natürlich im Hinterkopf. Ich glaube, es sind viele andere Faktoren, die, die, die auch mit hineinspielen. Und, und mit dem Wetter beschäftigen wir uns dann, glaube ich, in der letzten Woche, äh, wenn man wirklich was vorhersehen kann oder vorhersagen kann. Ich glaube, jetzt ist es noch ein bisschen zu früh. <lacht>
0: gibt es in Österreich auch, in Deutschland kennt man ja so die Bauernregeln, das gibt es vielleicht in Österreich auch, die dann sowas sagen, wenn es, ich weiß nicht, am 1. Mai früh um 10 schneit und der Hahn noch kräht dann wird die nächsten zwei Wochen Windstill bis 12. Gibt es gibt's bei, bei uns auch diese
1: Bauernregeln? ja Ich kenne sie aber ja. leider nicht. Oder Gott sei Dank. Ich, ja, ich kenne die, also
0: ja, vielleicht muss man noch mal die Einheimischen fragen und vielleicht kommt noch so eine gute Regel raus und dann hat man eine Orientierung, wie man was entscheiden muss, weil am Ende wird es, glaube ich, echt schwierig werden, ja, ähm, da auf irgendwas, äh, sich auf irgendwas zu verlassen und dann ist natürlich auch ein Stück weit Glück dazu äh, oder da gehört dazu,
1: aber gut. Was sicher sein kann, Alex, ist, äh, sollte es ein heißes Wochenende werden und die Mike kann man ja überhaupt nichts vorhersagen. Momentan kann, kann extrem heiß sein, kann auch kalt sein. Dann werden wir sehr, sehr früh starten. Also das heißt, es, wird, es werden schlaflose Nächte davor werden wahrscheinlich oder zumindest die letzten mit noch weniger Schlaf, weil wir sind durchaus auch dazu bereit, wenn es sein muss, um, um sechs oder um sieben den Marathon zu starten. Also wir wollen den Marathonläufern auf keinen Fall irgendwelche Temperaturen um die 25, 30 Grad. Zumuten beim Zieleinlauf. Und ja, die Athleten sind es ja gewöhnt, glaube ich, auch zu unterschiedlichen Zeiten zu starten. Wenn ich an Peking äh, denke, oder ich weiß gar nicht, wann in Tokio jetzt so der, der Marathon angesetzt ist, aber gerade bei solchen äh, Destinationen und Bewerben sind oft die Zeiten, die Startzeiten recht, äh, recht ungewöhnlich.
0: Ja, und, und auch spätestens im Training, ne, wissen wir ja auch, die, die Leute, die dann eine Marathonvorbereitung machen, dass sie dann im Sommer halt um sechs laufen, damit sie um acht mehr oder weniger äh, durch sind, ja. genau Ja, also, ähm, ich freue mich, wenn wir uns dann sehen. Äh, ich hoffe, dass das Ganze, drum, das Ganze drumherum bringt auch so die entsprechende Klarheit, dass da auch die Entscheidungen auch, auch gut getroffen werden können. Und dass nichts Unvorhergesehenes passiert, aber das wissen wir alle, dass das passieren kann. Aber wie gesagt, cooles Projekt, cool, dass äh, wir dich so kennenlernen durften erstmal und dann, ja, auf bald. Einfach ja, vielen weiter. Dank,
1: Alex, nochmal für die Einladung zu diesem Podcast. Gerne, Thomas. <lacht>